1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Y en esta ocasión estamos celebrando ya el episodio número 52, lo cual me llena de alegría porque si bien ya habíamos cumplido un año de transmisión, pero ahora en, en tiempo eh, de semanas de trabajo, pues ahora sí cumplimos las 52 semanas, 52 semanas trabajando, pues para llevarles a ustedes eh, lo mejor que podamos este proyecto y espero que les esté gustando tanto como la primera semana que estrenamos y, y pues nada, digo, sigamos así, nosotros vamos aquí eh, a seguir con ustedes trayéndoles lo mejor pues para este giro de la belleza que a todo mundo nos encanta y también sé que sus episodios favoritos son los que tienen que ver con, con la barbería y pues decidimos nuevamente volver a tomar este tema que, que a todo mundo le encanta, que yo sé que son de sus favoritos, que, que les llena de emoción porque aparte creo que es eh, está en auge, aunque hemos visto que, que hay gente que empieza a decidir si, si es estilista, si es barbero si se queda así, si se queda en lo tradicional o no pero pues bueno, de todas maneras sé que les llena mucho de, de entusiasmo escuchar sobre esto y pues, ¿a quién mejor? digo, yo sé que si son de aquí de México y son de los que van a exposiciones seguramente lo han visto hostear por ahí se si han estado en el barbero Barberoli Challenge lo han visto por ahí ser ponente este, pues, eh, también como juez ¿no? entonces digo para la gente que nada más me está escuchando yo sé que los que están en YouTube ya la están viendo Está aquí conmigo Gotsuki bonaducci Hola, ¿cómo estás Gotsuki?
2: ¿Cómo estás Paquito? Gracias por la invitación Y pues eh, hablar aquí sobre un poco más eh, profundo sobre lo que es la barbería y pues de nuevo gracias por invitarme y pues espero a todos los que nos están escuchando y viendo por YouTube Pues se vayan se vayan con un buen sabor de boca a este programa y pues que le den follow, que sigan compartiéndolo Y pues para que sigamos participando y estando aquí
1: Sí, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que también están muy emocionados como yo de, de que estés aquí Y déjame decirte que eres el primer invitado que tengo, que tiene, ¿cómo lo llamaré? Un, un alter, un nickname, un apodo, un, un, eh, sí. Sí, un, un nombre artístico, ¿no? Sí. Entonces creo que sería una oportunidad desperdiciada el no preguntar <risa> ¿Por qué Gotsuki eh,
2: Mira, Gotsuki nace eh, cuando yo iba a la preparatoria. O sea, uh -huh. de hecho todavía no me dedicaba o tenía la decisión de dedicarme a esto. Uh -huh. eh, yo cuando tenía 16, 17 años... Eh, me gustaba mucho la música rockabilly. Ok. Entonces me hacía el copete, bailaba y todo. Pero haz de cuenta que hubo una, una ola en México, igual que se empezó a poner de moda. Y todos los chicos y todas las chicas cayeron en la monotonía de si te llamabas Paco, uh -huh, uh -huh. era Paco Billy, ¿no? O ah, Lalo ajá, Billy, o eso, así, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido acérrimo lector de cómics. Ok. Entonces, hay un cómic en especial que es de Monterrey que se llama El Arsenal. Ajá. Y uno de los personajes principales del cómic se llama Gotsuki.
1: Okay, ok,
2: Entonces, conforme se va desarrollando la historia, te enteras que es uno de los hijos perdidos de Elvis Presley. Ah, <risa> Entonces okay. digo, bueno, pues está chido. Ajá. No, quiero, no quiero caer en, en eso de, de, de ser mi nombre con el Billy. Ajá. Y decido ponerme Gotsuki. Ok. Bonaduce nace de una, 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 una anécdota de la universidad. Ajá. Eh, que, pues, te, 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 hay que aceptarlo, ¿no? Era, era, era fiestero, ¿no? Ok, ok Entonces, este... Pues, eh, nace el bonaducci de, 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 de una anécdota, ¿no? Okay. Eh, eh, Danny Bonaduce es un personaje que, que salía en la familia Patrick Ok Él más o menos, digo, es una, es una serie muy viejita Pero las generaciones como más, como de unos 30 para acá uh -huh. La pueden captar porque Danny salía en un programa que se llamaba La Vida Surrealista Que salía okay. en VH1 Ajá uh -huh. Entonces, eh, ahí te platicas su historia y pues échale un clavado ya no va a platicar tanto sobre eso de Bonaduchi, porque <risa> tía, eso se eso ustedes. Es, es más largo, ajá. <risa> eso se de ustedes, pero Dainasi Gotsuki Bonaduchi. Ok,
1: ok. Y, y, y digo, la verdad es que me, me parece súper interesante que desde desde muchísimo antes de dedicarte a la barbería ya traías este estilo que, que también se puso muy de moda dentro del barbero tradicional que es retomar eso del rockabilly. Eh, todo. O sea, digo, la, la gente que conoce un poco de la música ubiquen más o menos a los Rebel Cats o sea, ah, claro. hay muchísimos, hay muchísimos sí. este, peluqueros que se fueron por, por, por y, ba, y barberos que se fueron por, esa, por ese estilo sí. no por por esa no como dicen, como dicen ahora <risa> y, y digo detrás de, de, de todo el nombre de Gotsuki Bonaduchi pre-barruero ahora sí me gustaría que por favor le compartieras a, a las personas que todavía no tienen el honor de conocerte quién es ahora sí que la historia de Gotsuki Bonaduchi pero ya siendo este barruero okay.
2: Gotsuki tiene eh, alrededor ya casi nueve años de experiencia uh -huh. Eh, no, no siempre fui lo que ven ahora Obviamente, me, eh, como a todos, nos costó trabajo eh, Te puedo platicar, hace cuatro años eh, Tuve la oportunidad de ser parte del equipo técnico de Bablis Pro uh -huh. Y desde entonces hasta ahora Mi vida ha dado un giro, un giro este, muy, eh, muy nuevo uh -huh. Ya me empiezo a dedicar a la educación eh, Centro mucho más mis habilidades en enseñar Sí, en mi lugar de trabajo todo pero puedo decirte que Gotsuki noches de hace ocho años... Este, repunta hace cuatro y haciendo lo que más me gusta no que es educar compartir uh -huh. y tengo la oportunidad de, de, de ser de ser este, externo con babilis pro trabajo con una marca australiana de pomadas que se llama king brown okay. eh, y tengo ahí por ejemplo eh, hago hago mashes con con algunas otras marcas porque pues me gusta colaborar no no me caso okay. no me caso okay. con nadie que no sea que no sea babilis, ¿no?
1: <risa> Okay, ok no y, y digo que interesante es ver este este, y creo que tú Tú vas a ser el mejor ejemplo, el cómo generalmente siempre lo he dicho. El barbero tiene esta, no sé si sea necesidad, no sé si sea pues algo que sea ya casi, casi como, como que va pegado junto con esta estética y con esta ideología del barbero, pero siempre buscan de cierta manera socializar o agruparse eh, con gente que tenga justamente eso, ¿no? La misma ideología, los mismos valores, incluso el mismo tipo de corte y eso. Y, y me gustaría saber si tú alguna vez te llegaste a casar. De, como, como bien decías, de esto de las marcas y eso, pero a llegar a casarte con algún tipo de, pues de estas subculturas casi casi que existen dentro de los barberos. Y si es así, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Pues viene, de, como platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, crecí en el rockabilly. Uh -huh, entonces, uh -huh. eh, desde chavito era peinarme yo solito, a, eh, aventarme una hora de peinado. Uh -huh. O sea, en ese entonces, eh, eh, mi, mi esposa... Era mi novia, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente me veía salir, era de... Neta, ¿te tardaste tanto para eso? <risa> uh -huh. Y hay una anécdota muy chistosa que teníamos como un, un, este, un evento... Entonces salgo de peinarme, uh -huh. me tardé como hora y media, okay. me veo en el espejo y no me gusta
0: okay. Pues me
2: fui a lavar el cabello, me peiné de nuevo y nos te, me tardé un rato Entonces si me casé con, alguna, con algún estilo en específico puedo decirte que estuve casado mucho tiempo con la, la, la barbería clásica okay. Porque pues donde aprendí las personas que me fueron formando también eh, era como la cuestión rocabilizada, escopetes, uh -huh, uh -huh. desvanecidos, no tan pulidos, porque era la expresión de ese, de ese movimiento. Uh -huh. ya, eh, entonces, puedo decirte que me casé en algún momento con algo, fue con el estilo tradicional, uh -huh. que se ve reflejado ahora también, pues ya en mi... En mi mi outfit como, <risa> como de diario, ¿no? O sea, Ajá. ya tampoco me peino ni todo, pero como que trato de mantenerme lo más neutro posible, ¿sabes? No okay. tantos estampados, como que algo algo relax, ¿no? Como, como un, un, una persona californiana que, sí, se claro. dedique, se dedica, que se dedicó mucho tiempo a la, a la música y pues ahora ya... Como que eso en su retiro es como más flat, ¿no? Como sí,
1: que... más hippie. No, sí, sí, no y es, sí. que, es que es muy, es muy bonito porque yo creo que eso no pasa y realmente creo que es como, vamos a llamarlo incluso hasta el sex appeal de, de, de esto de la barbería, porque realmente está tan lleno de iconos, de, 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 de personas que incluso este, representan y llevan a su máxima expresión los estilos, ¿no? Y, y sabemos que hay barberos que les gusta hacer estilos sesenteros, uh -huh. este, cincuenteros, ¿no? Por ahí, o sea, muy dandies, ¿no? ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue que, que al momento de llegar a la educación, ¿no? Porque imagino que la educación hasta cierto punto debe llevar una línea, pues, bastante neutra, a no ser de que seas educación especializada en un tema, pero ¿cómo fue que lograste captar o cómo es que vas captando todo eso para, pues, enseñarlo a, los nuevos, a las nuevas generaciones de barberos?
2: Fíjate que la educación que Gotsuki Bonaduce eh, comparte con las personas, eh, o sea, hay, hay demasiadas personas que dan cursos y eso, pero... El enfoque principal de Gotsuki al momento de dar educación uh -huh. es enseñar a los demás como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Okay. Ese es como mi, mi, mi mantra, ¿sabes? Como uh -huh. que a mí, a mí me gusta enseñar como me hubiera gustado a mí. Uh -huh. es, fue un poco batalloso eh, cuando, cuando empezábamos, ¿no? Uh -huh. Que tú ibas a algún lugar, eh, te soy sincero, cuando yo empezaba buscaba escuelas de estilismo donde yo pudiera estudiar barbería.
1: Okay, pues okay. hace
2: ocho años no era tan...
1: Como sí, no, tan, había esto, tan no había ajá. esta
2: apertura, ¿no? Entonces, eh, es algo a que ahora me arrepiento, ¿sabes? Porque pues eh, son cosas que también he ido adquiriendo con el tiempo Y digo, bueno, pues si me lo hubiera aventado eh, todo, todo como el curso y eso Y la escuela de, de belleza Pues ahora no me costaría tanto trabajo irlo aprendiendo, ¿no? Digo, con el camino y la experiencia vas agarrando todo más rápido uh -huh. Pero dices, bueno, pues ya me hubiera preparado desde el principio uh -huh. Entonces, eh, <coughs> la cuestión de la, de la educación... Al momento de que yo llego y digo, me voy a dedicar a esto siempre, como, como dices tú, tiene que ser como algo, algo equilibrado. Uh -huh. no, no tiene que ser ni muy ni tan, sino como enfocado a las personas y siempre un target. Uh -huh. o sea, si yo, por ejemplo, me dice, me dice una marca, ¿sabes qué, Gotsuki? El día de mañana tiene, tenemos una presentación y hay que hacer un corte de exhibición y una demostración. Okay. Pues eh, depende de la marca, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde yo empiezo a, a diversificar mi educación. Okay. Que digo, bueno, mañana tengo una, una presentación con Babilis, pues mi seminario tiene que ir enfocado a herramientas, uh -huh. porque las personas que están ahí sí van a ver un corte de cabello, pero están ahí por la marca, ¿sabes? Por, porque, sí. por saber más. Uh -huh. Si King Brown me llama y me dice, oye, tenemos una demostración, pues me voy a enfocar más en el estilizado, en el peinado, y en cómo las personas tienen que sacarle provecho a las pomadas que van a comprar. Sí. Y, por ejemplo, ya Gotsuki Bonaduce, así en, 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 afuera de, fuera de todo personaje y fuera de marcas, la educación es eh, totalmente neutra. Ok. Yo siempre digo que no, es, no, no está dictado lo que tú dices como ley. Uh -huh. Yo solamente la educación, o como me presento es, el día de hoy voy a presentarte ocho años de recopilación de experiencias. Uh -huh. O sea, ocho años que me han servido a mí y que te vas a llevar... En un día, ¿no? O sea, me costó ocho uh -huh. años enseñarte o compartirte lo que hoy vas a vivir en un solo día. Uh -huh. Entonces siempre le, le pido a la gente que vaya con la mente en blanco, siempre es más difícil desaprender uh -huh. que aprender. Les sí, digo, el día de hoy todos todos somos, eh, de hecho, eh, todos somos así, les digo, yo no soy maestro, me, me super enoja, eso sí es una realidad, me súper enoja que me digan maestro, el profesor, <ríe> uh -huh. porque dices, no, o sea, somos colegas,
1: okay. Entonces,
2: yo siempre digo, somos colegas, tú haces lo mismo que yo, que es cortar cabello, a uh -huh. lo mejor yo tengo, yo tengo una aptitud diferente porque pues estoy eh, compartiéndolo y tú tienes aptitudes diferentes, Digo, pero al final nos dedicamos a cortar cabello, ¿no? O sea, ni uno, ni más, ni menos. Digo, tú háblame normal, soy Gotzuki y así. Sí, Entonces, sí. A, así empieza la, la onda de la educación. que Te, te puedo decir que me da, me, me da miedo... Todos los cursos desde, mi, desde el número uno Ajá. hasta el próximo que venga. O sea, siempre es, hay cinco minutos de miedo. Y ya cuando Ajá. estoy en el escenario o, en, el, o en, el, en, el ta, en la tabla, así digo, ah. Esos cinco minutos son como de tengo que conectar. Son como los más difíciles, sí, ¿sabes? Sí, sí. Ya después de ahí, boom, ya. Sí. Me, me, me voy, dirían por ahí como, como guarda en tobogán, ¿no? Y ya me voy. Y, y, y de eso se trata. Y así fue que, que me decido como a la educación y... Dentro de la educación es a lo que me, a lo que me dedico, compartir experiencias.
1: sí, exacto. Y hablando de estas experiencias, digo, ocho años, si te pones realmente a pensarlo, creo que sí te tocó nacer, siendo barbero, con también el auge de la barbería, ¿no? sí O sea, realmente, realmente si sí viste, eh, porque obviamente, como ya lo hemos visto en otros episodios, la barbería, y, y yo creo que va por ahí también vamos a hablar en mm -hmm. este episodio, pues obviamente existe desde toda la vida, ¿no? Ah. Pero creo que este auge de volver a retomar, porque aparte es muy bonito y nuevamente interesante cómo todo lo que rodea eh, este misticismo del barbero, que, que me encanta cómo se maneja, toda la gente lo conoce, ¿no? Y todo el mundo sabe que sí existe el barbero y que realmente el barbero le encanta pertenecer, ¿no? Y es una bonita palabra que a lo mejor eh, fuera. De ese giro, la gente siempre dice, no, es que sin etiquetas es mejor, o, o si. O sea, como que es algo más abierto. Pero realmente creo que en este mundo creo que lo que le da ese toque, ese saborcito, es saber que, que todo el mundo tiene una identidad y que si realmente. Eh, pues también comulgas con esa identidad Dices, sí, también yo quiero Y le gusta pertenecer, ¿no? Entonces creo que la pregunta después de eso Vendría a ser, ¿qué sientes tú Después de ocho años, después de, de, de Crecer en este auge de la barbería ¿Qué significa el ser barbero? Para mí, fíjate uh
2: -huh. que Pues desde el día uno que, que Corté un cabello eh, Dije, me encantó, ¿sabes? Okay. Fue como, wow, puedo hacer esto con mis manos
1: uh -huh. <risa>
2: Entonces eh, Yo lo disfruto Demasiado, demasiado. O sea, puedo llegar a, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y cortar y terminar cansado pero feliz. Okay. No hay día que yo diga, ay, ahí viene este cliente. O de, ay, ahí viene más trabajo. No, porque tengo que aprovechar todo el trabajo que llega, ¿no? Entonces, uh -huh. el ser barbero a mí representa todo, ¿sabes? Porque eh, no solamente es el sustento de mi familia, uh -huh. sino es el sustento en particular de, de, de todo lo que, lo que he construido para mí. Uh -huh. Yo no puedo despertar el día de mañana y decir, ay, hoy voy a dejar de ser barbero para seguir trabajando en, en, este, en atención a clientes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, sino más bien yo creo que eh, ser barbero se ha convertido no en mi estilo de vida, Uh -huh. Sino en mi tipo de vida okay, okay. Entonces yo, yo, puedo, yo puedo cortar cabello todo el día eh, Tengo Obviamente va, va seccionando los tiempos ya conforme vas teniendo la oportunidad uh -huh. Pero ser barbero para, para mí y yo creo que para todos los que están viendo este programa y escuchándolo eh, van, a, van, a, van a hacer match conmigo cuando digo que se convierte de un estilo de vida uh -huh. a un tipo de vida ¿Sí? Porque no es lo mismo vivir de esto que vivir para esto Okay. Y yo vivo para esto, uh -huh. te, te soy sincero, eh, siempre cotorreo o, o, o le digo a la gente que si tengo oportunidad y en algún punto de la vida eh, yo llego a estar en una cama de hospital y sé que voy a morir, uh -huh. y tengo la oportunidad, lo último que quiero hacer antes de morirme es un corte de
1: cabello. <risa> <te> <juro. risa> no, estaría muy interesante que, ver que, eso. Que la, uh -huh. gente,
2: y, o, o que la gente que es cercana aquí en mi familia tome una foto... Y diga, este fue el último corte y fue la última presentación que tuvo Gotsuki Bonacci.
1: No, creo que ahí sí se distingue entre lo que es el estilo de vida y tipo de sí. vida, ¿no? Está, está muy interesante y yo creo que eh, precisamente creo que esa pasión se encuentra mucho en los barberos, ¿no? Y, y digo, eh, antes de, fuera fuera de, de, de cámaras y todo eso estábamos hablando un poco sobre cómo la barbería está pasando nuevamente, yo creo que por una transición, ¿no? Como bien decíamos, creo que a la gente eh, le gustó mucho el revival, le voy a decir uh -huh. así, el revival de, de las barberías y cómo todo el mundo quería o, o se sentía atraído mucho por la estética retro. Y, y, y cosas así, pero me gustaría saber qué es lo que tú has visto que, que va hacia adelante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que viene para las barberías? Y también eh, por ahí mencionaste algunas cosas sobre que la barbería ahorita está dando saltos generacionales. También sí. si me podrías platicar eso para todos los demás, estaría muy interesante.
2: Mira, eh, la cuestión de la barbería, como lo dices, ¿no? O sea, yo, yo, yo siempre... La, la barbería no es una ciencia y una profesión exacta. No hay vestigios, no hay escrituras No hay nada, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta imaginarme eh, La historia de la barbería, y siempre lo platico y, y siempre es como controversia porque todos me voltean A ver con cara de, no manches canal Si sí, sí te aventaste un churro bien, bien pesado uh -huh. Porque a mí me gusta imaginarme El hombre, ya sabes, de la Prehistoria uh -huh. Y ya sabes, cazando uh -huh. eh, Haciendo todo, todo lo que es para las pieles Para el chaleco y todo, y de repente le sobra Un hilito de, de, okay. de, de piel, ¿no? Uh -huh. Entonces con ese le, le molesta el y decidió amarrarse el cabello uh -huh. Entonces desde ahí empezó el, el grooming masculino Masculino uh -huh. y femenino A mí uh -huh. me gusta imaginarme eso Porque de repente alguien lo vio y dijo güey, Yo quiero seguir eso, yo quiero hacer eso uh -huh. Y de ahí vamos Tenemos un vestigio importante en Grecia. Okay. Si tú te das cuenta y ves estos estos bustos de filósofos, de mandatarios, todos son arreglados con barba. Pero si te vas como a pinturas y, y vestigios que ya existen como de, la, de, de las personas de clase baja, uh -huh. los ves a todos con, como desarreglados, con el cabello de honguito. Porque pues en ese tiempo solamente era como aceptado que las personas con importante rango... Uh -huh. tuvieran este, tuvieran el servicio de peluquería, ¿no? Sí, sí. De, de, de allí de para acá, pues ya nos vamos transformando, ¿no? Los faraones, o sea, es, es todo, es todo una, una historia bien, bien chida, pero llegamos a, a una parte en la que, en la que siempre, eh, siempre va, va, yo yo siento que es como el como eh, el, el punto de quiebre de todos, porque se separan, se, hay divisiones de opiniones, ¿no? Okay. De la que es, ¿cómo, ¿cómo se nos tiene que decir? ¿Peluqueros o baratos? Ah, claro,
1: sí, la ¿no? clásica. Y Ajá. siempre
2: es así como de, bueno, pues en, en mi caso personal yo puedo decirte que soy peluquero, uh -huh. porque pues no solamente corto cabello, sino también eh, doy opciones de tratamiento, sino también tiño cabello, sino también hago diferentes este, protocolos de... De peluquería. Uh -huh. Entonces, pues, la peluquería me gusta llamarla así porque, pues, en, eh, cuando esta era la era victoriana, todos usaban las pelucas, ¿no? Uh -huh. Entonces, las pelucas las pelucas necesitaban eso, ¿no? Uh -huh. Este Shampoo, tintura, limpieza. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando se ramifica toda esta onda, ¿no? Uh -huh. Y la cuestión de la barbería sí está, está padre, pero eh, yo siento que estamos más concentrados en caballeros y ahí es cuando... Cuando te digo, esas dos corrientes se dividen. Ok, Entonces, okay. barbería, barbería ya, ya retomándolo en cuestión eh, generacional, uh -huh. eh, me gusta decir que siempre han existido. Siempre hay alguien que te corta el cabello. Uh -huh. Entonces, pero llega este, esta, esta cuestión, yo creo que nace mucho, y el, como dirías tú, el, el revival, uh -huh. es Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos... Eh, cuando, cuando empieza a haber este, esta inmigración de, de, de personas que vienen de Italia, de personas que, que, que salen con las cuestiones de las guerras a buscar oportunidad te das cuenta que todo eso tiene un, un punch muy cañón en Estados Unidos. Uh -huh. Las mejores pizzas son italianas, pero las encuentras en Estados Unidos. Sí. Entonces, empiezan a ver estos barrios italianos, japoneses, de, 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 de gente afroamericana, ¿no? Sí, ajá. Entonces, ahí es cuando, ahí es cuando realmente eh, eh, las barberías empiezan a tener este foco de atención. Porque no solamente era un lugar donde ibas a, a cortarte el cabello, sino eran foros culturales uh -huh. A los cuales las personas asistían O sea, puede, puede, a hoy día Los eh, presidentes americanos Van a una barbería ¿Sí? De hecho, si la gente tiene ahí como curiosidad googleen ahí, Obama en barbería Si se van a dar cuenta que Obama Va a una barbería a cortarse el cabello ¿Sí, sí? Y eso eh, La cuestión generacional a mí me gusta dividirla En 10 años okay. Y, nos, y, y todos, van a, todos van a ir de la mano Con nosotros porque es la música De uh -huh. los 20 para acá ...para los 30 40 ...tenemos una estética de caballero... ...como Miguel lo mencionaba... ¿no? ...los dandies, eh, bien vestidos... Tenemos una tenemos un, una estética súper bien peinadita, bien engomada, eh, cortes muy bien acicalados, o sea, pero cortes largos. Uh -huh. O sea, muy, muy una estética de caballero, de, de hombre respetable, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho ver series y les recomiendo una que se llama Peaky Blinders. Uf, buenísima. Y ahí ustedes pueden ver la estética de una persona, o sea, podría ser la persona más humilde de, de, de Bristol... Uh -huh. y traía camisa y pantalón de vestir sí. o sea así sea la más jodida, pero siempre andaban como bien arreglados pues, y siempre así pues y empieza como este crecimiento sabes llegan los 40s y empieza a salir el hillbilly empieza a haber revoluciones industriales eh, empieza a tener más peso como la cuestión de la mezclilla uh -huh. y empieza esta corriente diferente yo ya me gusta ver como que nace la cuestión del cabello eh, más cuidada en los 50s Cuando tenemos el rock and roll uh -huh. Personajes como James Dean Como Marlon Brandon Los chicos malos de las pelis Y los uh -huh. chicos buenos de, de la música sí, sí. Entonces eh, Elvis Presley Pues yo creo que es como el referente que todos conocen Y ahí tenemos esta cuestión Del copete, uh -huh. las personas siguen Asistiendo a las barberías sí, Nos sí. vamos como a las 60, 70s Y tenemos ya la onda hippie, amor y paz uh -huh. Y ahí es cuando tiene, empieza a tener Auge auge las, la, los salones unisex, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí es cuando la barbería no, no, no desaparece, sino más bien como que se empieza a quedar arraigada, ¿no? Sí. De hecho, si ya lo vemos como en una cuestión México, tú, tú, tú seguramente, tu papá o las personas que, 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 vean ya, que, que ya vean esto y ya estemos un poco más maduros, nos vamos a acordar mínimo una vez haber acompañado a nuestro papá a una peluquería uh -huh. donde el señor ya era un señor muy viejito y era el que
0: atendía. <ríe> uh -huh.
2: Y de ahí, pues... Yo creo que tú y yo ya, ya tenemos como esa esa memoria de haber asistido a una estética unisex. Sí,
1: sí Porque sí. a lo
2: mejor ya... Eh, que, que era que el, el típico que sí te sabía hacer el corte militar, pero, pero ya de arriba te, te cambiaba poquito el estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos, esos brincos generacionales me gustan mucho porque no solamente es uh, eh, como decir, ay, bueno, ya no está de moda eso y ya no quiero hacerlo. Uh -huh. Sino como profesional del cabello tienes que adaptarte. Uh -huh. entonces Todas las personas que fueron eh, adaptándose Fueron las que fueron sobreviviendo uh -huh. Hace ocho años puedo, puedo hablarte Que, que como, como decía hace rato No había un, un, una escuela Un lugar donde aprender barbería Tú ibas y le decías a Don Chuy, ¿no? Del esquina. ¿eh? Don Chuy te mandaba la goma porque era es un negocio a veces hasta familiar. Sí, sí,
1: sí. En profesión. En, en profesiones ah.
2: militar. Yo creo, yo creo y, y, te, y, te, y te, te, siendo sinceros, en México las peluquerías nacen a, a, a raíz de, de, de la milicia. Ok. Porque eh, muchas personas que eh, porque me ha tocado platicarlo, ¿no? Ajá, con peluquero, con peluqueros, con peluqueros ya de bastantes años entonces es como de que ellos eran peluqueros en el ejército,
0: okay. o que ellos
2: se cortaban el cabello dentro del ejército haciendo su servicio militar o cosas así, entonces de ahí nace como esa esa estética, ¿Sí? eh, o esa esa, esa y, y cuestión de memoria en México nace ahí hace rato platicábamos y, y es un caso en particular, no, o sea uh -huh. había un presidente de México que no se dejaba cortar el, el, el cabello ni rasurar por cualquier persona si no fuese uh -huh. por el barbero presidencial, vamos a llamarlo así. Sí, ¿no? sí. Entonces, llega esa confianza, ¿no? O sea, ahí es donde el barbero rompe también la, la, la brecha generacional, la brecha todo, convirtiéndose no solamente en un prestador de servicios y en un ícono, ¿no? Uh
0: -huh, o sea, uh -huh.
2: como de llegar y decir, ay, me quiero cortar el cabello y siempre hay alguien que dice, ay, ah, ¿por qué no vas con Don Chuy, no? De, de, <risa> sí. O sea, dando el ejemplo de, 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 ese, de ese personaje. Entonces, vas ahí. Y más que, más que romper brecha generacional, yo creo que la barbería se ha mantenido. Okay. Se uh -huh. ha mantenido. Esta nueva ola que, que, que tenemos a partir de hace seis siete años, yo creo que, como dices tú, es el revival. Uh -huh. Pero... Es como todo. Yo uh -huh. creo que no solamente es empezar un negocio, sino sostenerlo, mantenerlo, para que puedas, puedas este, subsistir y puedas crear un legado.
1: Claro, Entonces,
2: claro. Entonces, eh, ese, 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 ese. a mí me gusta ver eh, esa, esa cuestión de esa forma porque la barbería siempre ha existido, la, la barbería siempre ha estado. Eh, uh -huh. Ha estado atrás de bambalinas muchos años. Por ejemplo, uh -huh. pues vemos aquí, vemos el glam rock, ¿no? Uh -huh. Vemos a cuestiones como de... de Ay, este... Este género musical que toca Nirvana, yo, la gente... El grunge. No, el grunge, ¿no? Uh -huh. Vemos a, a Nirvana, vemos ahí a, a grupos, Apple Jam, ¿no? Cabellos largos, lacios. Uh -huh. Entonces, pues, las personas a dónde acudían, a donde les fueran a dar ese servicio. Uh -huh. Entonces, las barberías siempre han tenido sus cli su cliente, ¿no? Sí, sí. Pero de repente tú llegabas y le decías a, al señor de la barbería, yo quiero mi cabello así. Decía, no, este, vete aquí, en la esquina hay una... Sí, sí. Hay una estética, ¿no? <risa> Exacto eh, 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 Y es eso, o sea, siempre han estado Yo creo que nunca han desaparecido La brecha generacional va a seguir existiendo uh -huh. de, eh, Hay barberos muy viejitos Hay barberos nuevos Hay barberos que ni siquiera saben que van a dedicarse a eso Sí, ajá. Entonces, pues, siempre van a existir es, Esa es mi idea en la cuestión de la de la peluquería
1: Sí, y no, y aparte rodilla. creo que, o sea, ya, ya viéndolo ahorita me, me, O sea, toda esta, esta plática también me pone a pensar demasiado De que la gente realmente, eh, creo yo que no mide el impacto cultural que tiene el barbero y digo, lamentablemente digo a, a no ser de que ahorita pues, me, me quiera sacar como de este error, pero yo creo que México al ser siempre un país que busca o, o ha visto el estándar europeo ¿no? eh, busca esta como centralización de las estéticas unisex muy, muy pulidas y todo eso es como que nos derivamos mucho y nos fuimos hacia allá, ¿no? a centralizarlo, al hacerlo pero por ejemplo en Estados Unidos mencionaste algo que me encanta, que yo siempre lo he dicho en Estados Unidos tienen mucho la cultura De las gangs, de las pandillas uh -huh. De que realmente de donde naces De, de ahí eres, ahí eres o, sea, sí. de, o sea Y en lugares como Los Ángeles Tu barrio es, o sea, aún Nació aún odias a todos, o sea, tu barrio es tu barrio Y, y a la fecha, en el Bronx O sea, todo, todo el gueto Tiene muchísimas fuerzas, digo, en los noventas Todas las peleas del West Coast uh -huh. con el East Coast O sea, y, y, y no solamente Entre, o sea, de donde naciste Sino desde donde nacieron tus padres ¿no? Entonces mencionaste mucho las barberías eh, italianas eh, creo yo que en Estados Unidos hay tres Corrientes uh -huh. grandes, ¿no? Que es. Y, y me encanta que, que ninguna de ellas es la corriente del, del barbero blanco. O sea, eso es como súper X, súper básica, sin sabor, ¿no? Las tres barberías chidas con sabor son las de afroamericanos, uh -huh. las de italianos y de los chicanos. De los chicanos. Sí, no, y son las que tienen identidad. O sea, la, la, todos los que pues, pertenecían a la mara, ya sabes, el, el 3 y todo eso, uh -huh. los, los, los Nike Cortés, todos traían el corte que te hacía el barbero de. de del barrio. ¿no? Del barrio sí, claro. y. Y las barberías son las que tenían las letras Como de tatuaje de cholo, ¿no? Que ahorita ubicamos ah, Si te ibas a los barrios negros pues, en, en toda la cultura afroamericana el, el, Como tu lugar de descanso Y el lugar de estar con los homies ahí, Era exacto, sí. era en la barbería y, y, la, y la barbería negra generalmente son Como obviamente muchos estaban dentro del, del lado del Bronx Son esas barberías que encontramos debajo O sea, que están como ah, en el en sótano, sótano sí. y, y luego están todo lo contrario Que son las barberías italianas Y de ahí nació el estilo Guido, ¿no? Que son los de Trancade y generalmente el, el, el pan sabidas. Yeah. Entonces, me, insisto, creo que me encanta mucho porque creo que esa identidad de toda esa identidad nos perdimos aquí en México por querer parecernos a los europeos, sí. ¿no? O sea, yo creo que si se hubieran dejado, eh, pues mucho, hubiera, o sea, o cada quien hubiera tenido como su estilista de barrio y se hubieran creado una identidad, creo que lejos de, de separarnos en, en ideas, creo que hubieran eh, permeado una ideología muy bonita, ¿no? Porque no, no yo soy de los que no concuerda con esta idea de que todo tiene que ser. Como, como muy neutral, ¿no? O sea, realmente creo que el sabor de la vida está en encontrar personas que comparten tus mismos gustos. Obviamente, no con esto quiere decir que eh, denigres o, o canceles a las personas que no comparten tus gustos, ese sí, sí es el claro. error, pero creo que el hecho de juntarte y hacer este, pues, movimientos o sea, viene de eso, ¿no? Y creo que, digo, yo creo, no sé si por mi, por mi corta edad, que tal vez en México nos perdimos mucho esa cultura de la barbería que, que, sea, que se desarrolle conforme a donde, de donde eras, ¿no? Mm. Sí, sí se pierde un poco
2: identidad, pero es un área de oportunidad que tomamos muchos, mucho, uh -huh. mucho en México que que realmente se crea la... La, la eh, yo siento que es eh, el, el gran legado mexicano. Uh -huh. eh, todos recordamos eh, haber entrado a una, una peluquería y sentarte en una silla Colombia. Eh, uh -huh. Todos tenemos eh, el recuerdo de haber entrado a una peluquería con todas las paredes llenas de espejos. Uh
0: -huh. eh,
2: entonces, y, 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 y esa es la parte chida, no o sea, todos, todos nos acordamos de una peluquería elegante, bonita, pero de fondo una guaracha una cumbia, <risa> ajá, una salsa, ajá, algo que le daba la identidad, ¿no? O sea, era como llegar y ¡ay! O sea, te sentías en ambiente. Sí. Entonces llegabas como a este lugar y te sentabas y decías creo que estoy en el lugar correcto. Y sí, eh, eh, te concuerdo mucho contigo. Yo creo que... Eh, en, aceptadas por mí por mí no por no, no quieran decir que esta es ley <risa> aceptada por mí hay dos corrientes de, de estilos de peluquería okay. la cuestión americana y la cuestión eh, eh, europea uh -huh. o sea, esas dos escuelas eh, pero como dices o sea vas encontrando tu lugar vas en junta, vas juntando y homologando como que todas estas cuestiones y te puedo decir, y sin equivocarme, que estamos en el momento que la peluquería mexicana está encontrando su identidad. Okay. Mucho, mucho tiempo nos la pasamos nosotros como peluqueros buscando identificarnos uh -huh. con una escuela americana, uh -huh. con una escuela europea, pero cuando tienes una, una perspectiva diferente dices, ¿por qué no hacer lo mejor de los dos lados? Uh -huh. Y no sé, yo creo que a los que estamos en, este, en esta sala... Eh, en algún punto se han encontrado con un comentario de un personaje que venga del extranjero uh -huh. y diga, el cabello mexicano es el más difícil que me ha tocado sí. trabajar. <ríe> sí, Entonces, sí. A, de ahí viene yo creo que no es, el nacimiento de la identidad. De hecho, yo he tenido comentarios de otros de colegas del extranjero que dicen, o sea, si cortas el México puedes cortar en, cualquier, okay, en, cualquier, en okay. cualquier lado porque tenemos todos Ajá. los estilos y todo. Entonces, de ahí viene yo creo y yo siento que los, las bases de nuestra identidad como mexicanos. Uh -huh. O sea, saber trabajar con cabello con todo tipo de cabellos. O sea, okay. no 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 inclinarnos a ningún a ningún estilo sino dominarlos todos. Sí, es, sí. Ese es como la identidad mexicana, ¿sabes? O sea, eh, eh, hay un video que, que me gusta mucho así que habla sobre México. y eso. Entonces, dicen que un mexicano nació... Eh, si lo viéramos como un, como un videojuego uh -huh. Estamos eh, en, un, en un momento En el que la peluquería Llega en la mañana a un corte de nivel fácil uh -huh. Y en la noche te llega el nivel legendario Que, que, <risa> que, que, que ya te tienes que aventar uh -huh. Uh -huh. Pero eso es lo bonito De la peluquería mexicana Que tienes diferentes matices Diferentes tipos de cabello Y ahí es donde te, se forma tu identidad Porque obviamente si eres americano Y tirado al americano uh -huh. No siempre le vas a poder hacer el mismo corte A una persona de aquí Sí. O si eres totalmente Vidal Sassoon o Tony Angay uh -huh. y te gustan este, este tipo de cortes como con más movimiento y melenas... No vas a poder hacerlo en una persona con, 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 un, con una, una este, eh, un, un cabello grueso, un cabello que no se controla. Entonces, pues, de ahí viene la, la, la cuestión de... Yo siento la barbería mexicana, que somos eh, polifacéticos que la idea de una escuela, una escuela oficial mexicana o, o un estilo mexicano es ese, el dominar todos los cabellos.
1: Sí, no, y de verdad creo que, creo que estás diciendo muchas cosas que me están cayendo también muy, muy en veinte. Eh, dices eh, que todo mundo tenemos o que generalmente tenemos un recuerdo de haber ido como una barbería. En mi caso, déjame contarte, Gotsuki, que, digo, tú sabes, o sea, yo nací casi casi pues ya estando dentro de, del mundo de la belleza, entonces pues, mis primeros cortes pues fueron con con Conchita, con Conchita López, sí, a la sí, cual sí. le mando un saludo. Salud, o sea, salud. o sea, eh, Conchita López y su estética fundó mi estilo desde que yo nací hasta prepa, que ya más o menos intenté probar otras cosas, ¿no? Pero sí tengo en memoria hace unos cuatro años eh, tuve la oportunidad de, de vivir un tiempo con un tío en la colonia Narvarte y pues obviamente no tenía tiempo de irme hasta hasta el Pedregal con Conchita ni ni con nadie que, que fuera cercano como los que conocíamos a lo que iba. Y me acuerdo que estaba caminando por las calles de la Narvarte y encontré así un local totalmente casi de mercado, ¿no? Me acuerdo que pasé y decía así como de corte en 150 e, y era y decía martes 99, me acuerdo perfecto, ¿no? Y así como de reviso mi celular, hoy es martes, Marte. es, hoy es martes y dije ya, o sea, y aparte pues digo, era estudiante en ese momento, no tenía dinero y dije de aquí soy. Hoy es mi día. Exacto, hoy es mi día. Entonces pasé y así de a 99, sí, pásale que no sé qué y me recibe un señor. Como de unos 60 años Barro así, ya sabes, ¿no? Y, y de repente así lo veo y, este, y estaba con su hijo hablando Le estaba regañando, ya sabes, clásico papá latino uh -huh. Me dice, sí, pásale, te lo juro De los mejores servicios de mi vida Y, y de repente así, de, este Ah, señor, ¿cómo se llama? Ya le pagué Me dice, no, 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 mi, mi nombre no, el amigazo uh -huh. Y yo, sí, no o sea, es que desde ahí Dices, la identidad del amigazo O sea, te ponía el producto con, con Botellas de Jack uh -huh. Daniels que ahorita ya las uh -huh. vemos no, Que sí, ya las hacen así, no, él era una botella de Jack Daniels que realmente la, la había hecho no y como tú decías de, de fondo no era así el clásico como de lo que está ahorita No, 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 no. eran, eran cosas cumbiones. así como sí, 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 exacto Entonces creo que, creo que eso es muy bonito Ese folclore, no, y aparte una vez me tocó Que pues viví como seis meses con mi tío Entonces me fui con él como dos, tres veces Y la última vez me dijo No, no chavo, hoy no te voy a poder atender porque me voy a Cuba O sea, no, de verdad, no, no, no. amigas o donde quieras que esté Te mando un saludo porque, Y creo que, creo que eso es lo bonito Creo que el folclore eh, en general En cualquier otro de los giros De, de, de México Llama mucho la atención O sea, llama mucho la atención que como tú bien dices Hemos encontrado hacer las cosas diferentes Hacemos cosas que a la gente le, le encanta De lo raro que son y, y creo que también, o sea, digo Cualquiera de las dos es válida Si te quieres apegar al lado americano, al lado Ajá. europeo Pero como tú dices, creo que el, el barbero Tiene que encontrar esa identidad folcloresca sí. eh, Pintoresca, bonita del mexicano Porque creo que sí hace falta, ¿eh? O sea, siento que ya, ya quisiera que así como vemos eh, Por ejemplo, en el, en el Barberology, ¿no? Que, que hubiera tradicional, freestyle y eso que son mucho al americano, pues Ajá. después pongan así como folclore mexicano, sí. ¿no? Y que haya muchísimas variedades, estaría... porque creatividad sí. hay, ¿no? Y creo que eso es lo que quiero oír. ¿Qué tan creativo te ha tocado? ¿Qué crees? Porque mucha gente tiene ese sentido que, no, tal vez no no me gustan las exposiciones de barberos porque pues todos son fade, todos son grecas, y me gusta más el color y, y el alto peinado. Ajá. ¿Y, y ¿tú, tú qué es lo que le dirías a esas personas que están como en esa mente muy cerrada? Yo, yo digo que... Y es algo que,
2: que, que platicábamos: es adaptarte o morir. Y no morir no quiere decir que si no te adaptas, pues te vas a, vas a fregar tu negocio y va, se va a cerrar, ¿no? Uh -huh. Sino más bien es eh, adaptarte aprender a hacer las cosas uh -huh. a todas esas personas que, que no es que sean de mente cerrada, sino que han vivido toda su vida con la misma fórmula uh -huh. y la fórmula siempre les ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate de repente, eh, te voy a dar un, un, una, un dato muy, muy burdo, ¿no? Uh -huh. El otro día estaba yo comiendo con. Con, con uno de mis cuñados. Uh -huh. Y me mandaron a la tienda por las cosas. Uh -huh. Íbamos a comer enfrijoladas, ¿no? Ok. Entonces, este... Mi, mi cuñado estaba como muy sacado de onda. Uh -huh. Porque decía... ¿Y, y, y el pollo. Ok. Y digo, pues es que... Digo, en esta casa... Las enfrijoladas se comen con jamón. Ah, ok, ok. Ajá. Y se queda así como con jamón. O sea, nunca había... O sea... A, 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 en, espero que me entiendan en lo, a lo, al, como a lo que voy. O sea, la fórmula de su familia uh -huh. siempre fue con, con, pollo. con pollo las enfrijoladas, ¿no? Uh -huh. O con este... O, o las personas que hacen las enchiladas uh -huh. y en vez de poner el pollo hacia, hacia arriba, uh -huh. él lo enrolla, ¿no? Y hace ah, como claro. la taquita, ¿no? Entonces, eh, cuando tú cambias algo y te gusta, la fórmula sigue siendo la misma, pero diferente. Sí. Dicen por ahí, ¿no? Que la orden de los factores no afecta a no, producto, ¿no? okay, ajá Entonces, eso pasa a lo mejor los peluqueros que llevan toda su vida atendiendo a los señores de 50, 60 años uh -huh. y a sus hijos que se hacen el típico corte de siempre uh -huh. les ha funcionado la fórmula uh -huh. me ha tocado que dicen no, pues de aquí me he sacado casa, he sacado carro para mantener y dar la escuela a mis hijos uh -huh. pero imagínate si cambiaran un poco el, 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 el giraran eso uh -huh. O sea, a lo mejor yo siempre le digo a las personas hay que llamar a las cosas por su nombre ¿no? Uh -huh. y muchas personas dicen no, es que ya todo es fate ya todo es esto, ya todo es lo otro. Le digo, sí, pero si tú dominas las tres escuelas o los tres, este, los tres parámetros actuales, uh -huh. lo puedes aumentar tu ticket. Uh -huh. Me han dicho, oye, pero es que el fate, o sea, sí, el fate existe, pero antes eran casquetes. O sea, simplemente es adaptarnos a algo nuevo, a una a, una, a un diferente significado. Tú puedes llegar con un señor de la Narvarte uh -huh. y decirle, señor, este, amigazo, hazme un, hazme un casquete corto. Uh -huh. Y el amigazo va a saber que es un casquete corto, ¿no? Uh -huh. Pero puedes llegar con una barbería acá, por ejemplo, en Aragón, y llegar y, y decirle al compa, oye, carnal, hazme un, un casquete corto. Pues él te va a decir, no, es que era un puro fate. Uh -huh. El low, mid y, y high. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros comprendemos la realidad, sabemos que... Yo, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que, que el, 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 el panorama es atender y quedarnos con el dinero de todos. Uh
0: -huh.
2: Imagínate que llega a la peluquería el papá... Bueno, el abuelo, el papá y el hijo. Uh -huh. Son tres generaciones. Y de repente el papá, el abuelo, el, el abuelo se sienta y te dice, mira, eh, Gotsuki, yo quiero que me hagas un corte a 45 de los lados cuadrado de arriba y en la parte de atrás que me lo dejes castaña media. Ok. <risa> ok, lo sé hacer. Ajá. Y de repente va a llegar el, pap el, el, el papá y va a decir ¿Qué okay, onda, Gotsuki? Quiero que me hagas un casquete corto. Y yo sé qué es y lo hago. Y se sienta el chavito, se sienta el hijo y dice Oye, Gotsuki, yo quiero que me hagas un high fade y en la parte de arriba quiero que me hagas el fohack y así, ¿no? Uh -huh. Y sé hacerlo. Entonces, no cambié mi fórmula porque sigo cortando cabello. Lo que cambié fue el panorama de ver las cosas. Uh -huh. Entonces, de quedarme con un solo dinero, sí. me quedé con tres. Entonces, uh, digo, es, yo creo que es el ejemplo que, que... Más que darle una respuesta y decirle, yo creo que... Todas las personitas que andan como con la mente cerrada... Véanlo de esa manera... Uh -huh. ¿Quieren el dinero de tres personas o solo el de una? O sea, eh, yo lo que les recomiendo es... Te, todos tenemos en la bolsa una herramienta bien importante que nos costó bien cara y solo lo utilizamos a veces para Instagram, para uh -huh. eh, el Candy Crush. Y, entonces, Pero eh, si ustedes se meten a Google, empiezan a buscar, empiezan a buscar nombres, formas, figuras, uh -huh. eh, se van a encontrar miles de nombres. Uh -huh. Entonces, dejemos de ser el barbero que sí necesita la comunidad Sino el barbero que todos necesitan.
1: Sí, claro. Entonces, no, sí. Y, y creo que es, es muy padre porque, porque exacto, lejos de que incites, ¿no? O sea, incites a que el papá se vaya con, con la persona de siempre, el niño esté buscando, eh, el jovencito esté buscando a alguien nuevo que le pueda hacer, y el abuelito vaya donde toda la vida se lo cortó. Sí. Lo que haces es precisamente decirle, yo puedo hacerle a lo hacer que tú, por, lo que tú, y realmente sí. casi casi hasta hasta te conviertes en, en una salida familiar, ¿no? Porque sí. entonces ya todo el mundo va a ir va a ir con, con el, con, con con el peluquero, ¿no? Sí. Digo, y, y hablando, intentando como cambiar un poquito, Gotzuki porque creo que nunca había tocado este tema, se había tocado el tema de la, de la peluquería y de la barbería, pero como puedes ver, yo no soy nada, nada eh, entendido en el tema de la barba, porque a mí no me sale. <risa> y, y estoy seguro que a muchas personas también mexicanos, los mexicanos casi no le salen mu mucho, mucho la barba, pero yo veo que tú sí, y yo veo que también estás muy entendido en el tema de, de la barbería per se, ¿no? Y, y yo creo que también la barbería, hay mucha gente que, que no le da el peso eh, necesario porque dicen, bueno, nada más es pues estilizarlo un poquito y algo así, pero yo sé que tú con todo el conocimiento me puedes decir que no es así. ¿Qué tanto, qué tanto provecho se le puede sacar a ser barbero? ¿Qué tanto puedes hacer en una barba?
2: Puedes hacer mucho. Ok. O sea, <ríe> y, y yo creo de entrada todos hemos visto en Facebook, en publicaciones, que la barba del nombre... Uh -huh. Es como si fuera el maquillaje para las mujeres. Ok. O sea, tú conoces a alguien con súper la barba y bien guapo y bien estilizado y todo. Y de repente se la quita y dices, ¿what? Sí. ¿Qué te pasó, uh -huh. O sea, déjatela. O sea, en verdad, déjatela. Pero podemos hacer mucho. De hecho, dentro de la barba, uh -huh. yo creo que... Eh, yo la barbería la veo como una experiencia más que un servicio. Ok. O sea, tú, tú vas a una peluquería... Y Paco regresa no por Cómo le cortaron el cabello, sino por cómo Se siente al momento de que le están cortando El cabello,
0: uh -huh, uh -huh.
2: entonces la barba Es la parte más Que nos deja experiencia en una barbería porque desde que empezamos a aplicar productos, desde que hacemos un diseño de barba y le decimos, ¿sabes qué? Le vamos a sacar provecho a estas partes de aquí más cortas, más largas de acá, para que tu rostro se vea más, alga más alargado, te veas más delgado. Uh
0: -huh. Vamos a
2: hacer esto aquí, vamos a hacer los contornos. Y el cliente te ganas tanto su confianza que dice, tú eres el experto, brother, lo dejo en ti. Ahí empieza la experiencia. Desde que lo recuestas, desde que estás con el... Eh, yo, yo ocupo mucho eh, las dos escuelas, tanto americana como europea. Uh -huh. eh, yo, yo Dentro de mi proceso de barba, que yo le llamo ritual, uh -huh. es un este lleva dos toallas calientes, una toalla fría, vaporizador de ozono. Okay. Eh, el vaporizador de ozono lleva aromaterapia, lleva una, una, unas cuantas gotas de aroma para que pues, se relaje el cliente. Uh -huh. Entonces, pues, es eso. Yo creo que le podemos sacar mucho a la barba porque muchas personas actualmente se la dejan, otras ya las tenían. Pero en cuestión de experiencia, creo que podemos explotarlo hasta donde nosotros éramos, uh -huh. desde poner un olor padre, desde igual las toallas frías, porque en algún momento va a decir, ay pues sí, el amigazo, por hablar de sí, la sí, amiga, sí. ya se va a quedar como como, el per, amigazo, como personaje uh -huh. es como llegar con el amigazo y decir es que el amigazo nada más me recostaba me ponía gel y fun 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 y listo, uh -huh. y ya, rasurado ¿no? a llegar, con, a llegar con, con alguien y que te ponga mil cosas en la cara y tú digas, guau, y aparte el masaje el relajante y uh -huh. levantarte Y que todavía le des como el check De que todo quede bien Yo creo que eso es una área de oportunidad Que tenemos muchas personas De vivir y hacer vivir una experiencia uh -huh. Es lo que, te, lo que yo creo que platico y, y yo creo que eso ha sido el centro De, de, mi, de, mi, de mi vida en, en Como peluquero barbero Que es el tipo de experiencia que yo quiero dar. No lo hago por hacerlo. Lo hago por pasión y porque me gusta. Sí. Entonces, eh, la parte de la barba le podemos sacar mucho provecho. Obviamente, es cuestión de estudiar el visajismo, de sacarle el provecho a las líneas de la barba. Obviamente, también el, el material con el que llega, ¿no? Porque, de repente, llega el vato así con su piochito,
1: <risa> bigotito. Ajá. Oh, sí, quiero que me la hagas. Y dices, brother, pues... Te, te falta un poquito, te ¿no? <risa> sí. Falta un poquito el lienzo. Pero, pero
2: obviamente pues, no le vas a decir, bro, pues eres lampiño, ¿no? Sino uh -huh. sacarle provecho. Decirle, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, yo te voy a ayudar a esto. Y le vamos a sacar provecho. Uh -huh. Entonces, siempre hablarle con la realidad al cliente. Nunca venderle una idea mala. Porque uh -huh. la peluquería y la, y la barbería, y yo creo que en general todo, todo el medio, vive algo que que una, una, un, un este, esta no es idea mía, por uh -huh. si la llega a ver mi, mi amigo, uh -huh. que quiero <risa> que, que sepas que leí tu artículo, uh -huh. <risa> que, que hablan sobre pornografía en la peluquería. Ok. La pornografía en la peluquería es lo que a las personas y profesionales nos deja insatisfechos. Ah, sí, totalmente. Porque tú de Ajá. repente estás viendo el modelo que viste en, en, en internet y llegas con el amigazo, amigazo, ¿me puedes dejar este corte? Uh -huh, uh -huh. Y de repente el amigazo hace su mejor esfuerzo, pero no te deja como la foto. ¿Por qué? Sí. Porque pues, la foto llevó producción, la foto llevó Photoshop, la iluminación y todo. Y tú como peluquero también quedas insatisfecho porque ves el trabajo del vato que está en Estados Unidos uh -huh. o que está en Europa y que también le metió, eh, le, le costó más la producción que lo que le dejó el corte a lo mejor. Sí. Y cuando tú llegas y tomas tu foto y tu, ar, tu aro de luz y todo y dices, no manches, ¿por qué no me quedó igual? Uh -huh. Entonces, porque obviamente eh, llega, llega a pasar eso, ¿no? O sea, de repente las personas solo te muestran el resultado, pero no te muestran el proceso.
1: Sí.
0: Lo, sí, mismo,
2: sí. lo mismo que pasa con, con, eh, con una experiencia, como, como te lo digo. O sea, si tú haces vivir al cliente el proceso, la experiencia, y al final el resultado no es lo que él esperaba, pero la experiencia fue mejor que el, pro, que el resultado, él va a seguir regresando contigo. Claro, porque a lo mejor dice, ah, yo fumo diario, me aviento tres cigarros diarios, uh -huh. y el ozono me abre las vías respiratorias, ¿no? <risa> Ajá, sí, y, sí, y muchos clientes llegan por eso, ¿no? O de repente, no sabes qué, desde que empezaste a hacer el ritual, mi piel está más limpia eh, por la cuestión de la de, de que salen todas las toxinas y eso, o sea es eso, siempre eh, darle una buen un buena experiencia a tu cliente uh -huh. y obviamente siempre hablarle con la verdad.
1: Sí, claro, no, y eso ese ese tema ya lo había escuchado, digo, no no lo había escuchado dentro de, del tema de la de la peluquería, pero es una idea que viene teniendo unos 3, 4 años de, O sea, de, de hacer la analogía de la pornografía, de la pornografía uh -huh. de A lo que se refieren básicamente para la gente que, que todavía como que no aterriza la idea Es literalmente el, el vender la fantasía de sí. Y se da como respuesta de esta cultura grandísima que nos generó Instagram O sea, sí, la verdad, claro. o sea, la, la gente que te diga que no lo generó Instagram No, no sabe, no sabe dónde Porque no vive tiene. Porque <risa> realmente de ahí nacieron los influencers O sea, de, de venderte una vida falsa, de venderte fantasías y, y realmente la gente ya está harta y lo que busca realmente son las cosas reales, entonces Real, la sí. gente, me encanta cómo se sorprende de que hablemos ahora del body positive y de, mm. de todo este tipo de cosas, porque realmente es una contracultura, es una contracultura que nació por una cultura que fue impuesta de venderte la mejor experiencia, de vender imagen y que a, a la vez eh, eh, lo que creas es unas faltas unas falsas expectativas de todo, ¿no? y, y culpamos digo, antes en los años 50 se culpaba a todos los, los advertisements de, de la tele y de, de la del American Dream y de todo eso que tanto hizo daño también el American Dream y se hicieron daños ellos solitos y, y nuevamente está pasando y qué bueno y que, creo que va muy ligado con el de búsqueda de identidad no porque qué más real que o sea ¿Qué, qué mejor venta que vender lo real ¿no? y sí. como tú dices, creo que, que y, yo, y la gente que escucha el podcast seguido lo, lo sabe, o sea, yo soy totalmente de vender experiencia y de vender, eh, que, que no solamente vendas un producto, porque de entrada el, el peluquero, seas estilista, o seas barbero, vendes un servicio, y desde ahí el vender un servicio no es lo mismo que vender un producto, o sea, no no puedes vender lo mismo, aún te piden el mismo corte, siempre va a cambiar o sea, obviamente se va, se va a adaptar a tu, a tu morfología, entonces es muy importante eso me encantó también que, que que sí es cierto no lo había pensado pero creo que el el approach no el acercamiento más más casi inmediato que se tiene como hombre no como 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 hombre al, al spa es por por medio de la barra no o sea sí. yo lo veo digo a mí no me sale no jamás en la vida pero pero obviamente sí he llegado a ir a barberías y, y pedir la mascarilla que creo que eso es como lo que lo que me queda ¿no? Porque, sí, sí, sí. ya que no me pueden poner mi toallita por la barra pues bueno la mascarilla no pero evidentemente todos esos servicios van complementando no y, y digo ya ya por último, porque se nos está acabando el, el, el tiempo, Gotsuki, sí. pero me gustaría saber cuál es tu postura o cómo ves eh, la inclusión. Te lo digo porque yo apenas estoy experimentando, uh -huh. pero del color dentro de las barberías y de las peluquerías. ¿Consideras que es algo que tienen que tener? ¿Es un área de oportunidad grande para ellos?
2: Sí, es un área de oportunidad. Tal vez uh -huh. no tan grande, uh -huh. pero si sí va a llegar un cliente, dos clientes, tres clientes al mes... Uh -huh. ...que te van a pedir color. O que vieron la fotografía y uh -huh. te van a pedir ese servicio. Uh -huh. Y pues viene la parte que te digo, o sea... ...de que se lo dejes y se lo quede alguien más a que te lo quedes tú. Pues eh, invierte, invierte un poco en un curso... Invierte en saber hacer color, tal vez no lo vas a vivir, no vas a vivir de eso uh -huh. Pero cuando te des cuenta del provecho que le puedes sacar Y los clientes que se pueden quedar contigo Es cuando realmente eh, yo, yo estoy a favor de la educación uh -huh. y de a seguir aprendiendo Entonces eh, tú, puedes, eh, tú puedes seguir aprendiendo y a lo mejor es un, es un conocimiento que vas a tener como en, en, en estacionado, estacionado pero va a llegar el cliente al que le vas a poder sacar el provecho y te va a gustar tanto que vas a querer seguir haciéndolo. Entonces, uh -huh. sí estoy a favor. Eh, yo, de hecho, algo que les puedo decir a todos es siempre capacítense con quien sea. Obviamente, pues siempre revisen credenciales. Vean que el curso, pues, tenga buenas referencias. Tampoco quiero decir que las personas que han empezado sean malas, sino que si te llama la atención... Ve, está y tráete lo que te guste. Entonces, pues, sí, estoy de, sí yo creo que estoy, estoy del lado de, de aprender siempre y de sacarle el provecho. O sea, te digo, puedes estar estacionado de repente ese, ese, ese este no sé, ¿no? Eh, ayer, pues, por ejemplo, o sea, uh -huh. son cosas que te llegan de la nada, ¿no? O sea, uh -huh. ayer escuché que eh, hay una marca de sopas okay. que en Spotify tiene ah, un playlist sí. que según dura... ...lo que tiene que... Eh, ...el tiempo exacto de la, co de cocción. De la cocción... ...entonces... Uh -huh. es, 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 ...es información que en un momento vas a necesitar... ...de repente sí. yo, a lo mejor yo voy a comprar la pasta... ...y, y voy a estar de... Chum, ...¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Cómo le hago? Ah, Spotify... Ah, y, sí, claro. ...y ya sé que cuando se acabe esa playlist... ...mi sopa va a estar lista...
1: ...sí, no, y aparte son <risa> muy buenas también... Este, ...fabulosas, digo, la gente ya sí está pasando de... ...terminando este podcast ponga la playlist de Fabuloso ah, y, sí. y sí, creo que dicen que, yo no la he escuchado pero por ahí dicen que es la mejor playlist para trapear te lo juro, ¿eh? pero, pero de esa manera, o sea, creo que creo que es parte y, y creo que es a lo que ya iba con esto iba a cerrar eh, digo, algo que yo estoy consciente es que este tipo de plataformas obviamente eh, van dirigidas a un público más joven digo, yo veo las estadísticas también estoy muy agradecido por, por la gente de 25 30, 35 años que también me escucha ya esta plataforma también Sé que es difícil que alguien arriba de los 35 le llegue, ¿no? Que no están tan acostumbrados a. a, a de entrada ni siquiera saben que es un podcast. Uh -huh. o sea, me, me ha costado, pues, eh, a partir de las redes sociales de alto peinado, pues. Y también, porque también es mi, mi trabajo, ¿no? Uh -huh. de educarlos, porque para decirles, esta plataforma está padre, también es educación, son experiencias, los invitados que vienen, pues son todos <risa> top, ¿no? O sea, realmente eso es, pero también no quiero dejar de lado. Que, ...que sé que tengo esta... Eh, ...como host... ...pues esta um, responsabilidad social... ...porque mucha gente... ...muchos invitados que vienen... ...me dicen... ...es que tú... ...jovencitos como tú... ...y yo... Oh, ...para la gente de, de... ...que está empezando en la barbería... ...yo ya soy generación vieja... ...o sea yo a mis 28... ...ya soy viejo... <risa> Sabes porque sé que, que hay gente a los 16 niñitos, jovencitos que a los 16 su sueño es ser barbero entonces eh, me encantaría que por favor y porque sé que eh, eh, a esa edad todos somos muy impresionables ¿no? y que generalmente siempre se van a ir por esta cultura del Instagram y por esos bar, por estos barberos que solamente venden la vida perfecta del barbero, pero pero tú Gotsuki que viste hacer la barbería que ya estás del de lado de educación que también te ha tocado ser eh, embajador para marcas, que eres embajador para marcas, me encantaría que, que que tú con tus palabras para estas mentecitas pequeñas muy impresionables que quieren ser barberos y que sus sueños ser barberos, pues les des un, un consejo uy. <ríe> uy, sí, exacto sí? sí, claro, ah, digo, claro,
2: porque creo que ese es, va a ser un consejo personal entonces eh, realmente el consejo que yo te voy a dar siempre es tener dos planes si ten tu plan principal, si quieres ser barbero, sueña, lucha por ser barbero, pero también eh, te quiero eh, pedir que sigas estudiando porque nunca sabe y siempre hay que tener un plan B. O sea, llega hasta donde quieras en la escuela y esa va a ser una eh, disciplina que te vas a generar. Imagínate si no te gusta la escuela, ahorita que estás estudiando, imagínate todos los cursos que te vas a tener que aventar para ser peluquero. Y si no te gusta estudiar, no te va a gustar tomar cursos. Entonces, eh, el consejo que te doy es... Siempre aprovecha todo lo que tienes. Sí sigue tus sueños, pero sí ten un plan, un plan aparte de contingencia. Entonces eh, a todos, también a todos los que ya ya están como encaminados. Eh, pues o se va a ver muy, este, muy, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No, no me encanta, no me encanta la, la motivación personal, pero, pero viniendo de alguien que ya, ya trae como que toda la memoria, la expertise y eso. Yo, como, 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 como en mi punto de vista, yo te puedo decir que trabajes diario por ti y lo demás va a llegar solito. Va a haber una oportunidad y esa oportunidad va a llegar en el momento correcto. Eh, como, como comentario puedo decirte que mi oportunidad llegó hace cuatro años Y en cuatro años, como te lo decía empezando el programa En cuatro años he visitado Estados Unidos He estado con personas que jamás pensé estar eh, no, no solamente en Estados Unidos y también hablando en México O sea, yo veía personajes en Instagram y ahora son mis amigos Y digo, qué chido Entonces pues eh, neta, pues lucha por tus sueños sigue, sigue dándole a lo que estás haciendo ahorita pero no aflojes del otro lado. Entonces vas a tener ese, ese plan y ese plan de contingencia por si lo otro no te dio o no te gustó tanto.
1: Pues no, la verdad es que grandes palabras Y de, de verdad, Podcast Escucha Si tú eres de estos chavitos, digo, qué bueno Siempre aquí, como siempre he dicho, el giro De, de la belleza es súper noble y siempre Hay espacio para todos y pues nada Ojalá se te graben esas, esas palabras De Gotsuki. Y pues nada, por favor Gotsuki, este Muchísimas gracias y antes De irnos, obviamente tienes eh, Este espacio libre para, para ya sabes ¿no? La clásica, toda la promoción de redes sociales claro. Por favor, proyectos nuevos que vengan Todo eso, por favor, a la gente
2: Sigan las redes sociales en, en Instagram me van a encontrar como Gotsuki, es g o d u k e Yo creo que lo van a poner, de todos modos, pues siempre si lo están escuchando, pues obviamente para que sepan cómo buscarme en Facebook, me encuentran igual Gotsuki Bonaducci. Vayan y sigan el proyecto, mi proyecto personal se llama El Rincón del Villano. Es un espacio personal donde yo trabajo, no los va a atender nadie más que yo. Y pues los planes a futuro Pues sí, seguir educando eh, Si les interesa algún curso de personal, pueden escribirme y si no, también pueden seguir las redes sociales de las marcas para las que trabajo, como es Babilis, King Brown y pues ahí las que se vayan sumando siempre va a haber educación y siempre busquen educarse, entonces este échenme ahí un follow eh, eh, háganme una pregunta, neta que sí contesto, tengo mm -hmm. tengo testimonios donde donde <risa> he estado en, en plataformas y, y les digo, la neta sí contesto y de repente alguien sale no, sí contesta, yo le pregunté algo a las 3 de la mañana y sí me contestó <risa> eh, entonces, vayan, o sea, sí, si no me famoseo, vayan, síganme. Si ven en la calle, salúdenme. Sí, sí. <risa> y, y, y está chido, o sea, igual no le dejan pasar mis guaruras, ¿no? Pero. <risa> bueno, <o> sea, <risa> nada, no es cierto. Pero sí, salúdenme, Cotorrey, conmigo, y pues. Pues muchas gracias a, a, a este, a por haberme invitado al podcast. Eh, yo creo que decías hace rato, Paco, que, que tienes un, una responsabilidad importante que es como formar y, y tener la expectación y, y ser líder de opinión. Y también a todas las personas que nos están escuchando y viendo, pues, como bien lo dice Paco, ayúdenos a que lleguemos a más personas. O sea, si tu papá, tu mamá, tu abuelito no sabe... ...que escuchar no sabe qué ver ponle un podcast enséñale a usar Spotify o sea, eh, expandamos el mundo porque en algún momento en algún momento ellos nos enseñaron a hacer las cosas y estamos en el momento correcto de enseñarles a usar la tecnología entonces pues compartan eh, denle like y pues sigan escuchando este gran programa
1: pues no, de verdad, mejores palabras, no <risa> pude encontrar para eso, muchísimas gracias Gotsuki, espero por favor tenerte en alguna otra edición, de verdad esta, esta es tu casa, este gracias. es tu micrófono y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes que se escuchas, muchísimas gracias al amigazo que seguramente te somaron los <risa> sí. oídos <de> en este <risa> episodio está, durísimo está gran, gran, gran amigazo <risa> y pues obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por todo el apoyo de siempre pues bueno, yo fui Paco Martínez eh, este fue eh, Solicito Estilista su podcast favorito recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana hasta luego